ورح يستهل المؤتمر أعماله هلأ في الجلسة الأولى تحت عنوان إعادة صوغ مشروع وطني تحرري يدير الجلسة جورج جقمان جورج قمان حائز على الدكتوراه في شهاده الدكتوراه في الفلسفه متخصص بالفلسفه المعاصره والفلسفه الاسلاميه وقضايا التحول الديمقراطي يدرس في دائره الفلسفه والدراسات الثقافيه وبرنامج الماجستير في الديمقراطيه وحقوق الانسان وبرنامج الماجستير في الدراسات العربيه المعاصره في جامعه بيرزيت له العديد من الابحاث المنشوره في دوريات متخصصه وقام بتحرير أربعة كتب يكتب في مجال التحليل السياسي وآخر مؤلف مؤلفاته كتاب قبل وبعد عرفات التحول السياسي في الانتفاضة الثانية تفضل تفضل جورج شكرا جزيلا أرى أن المشاركين جميعهم هنا دكتور نديم ودكتور ماهر والأستاذ ماجد كيالي لعله اي نعم اسمحوا لي ان ارحب بكم جميعا وارحب بالحضور الكريم الذي لا نستطيع ان نراه في هذا الترتيب ولكن اتوقع ان الجميع يتابع الان كما اشير موضوع الجلسه هو اعاده صور مشروع وطني تحرري ونبدأ حسب البرنامج مع الدكتور ماهر الشريف ودكتور ماهر مؤرخ فلسطيني ورئيس وحدة الأبحاث في مؤسسة دراسات الفلسطينية في بيروت وله العديد من الكتب والمؤلفات أشير فقط إلى بعض منها من بينها تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي والبحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني وأيضا فلسطين في الكتابة التاريخية العربية وأشير أيضا أنه قد صدر له مؤخرا كتاب هام في تقدير قبل حوالي شهر من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية الكتاب بعنوان المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة موضوع ورقة الدكتور ماهر هو الحركة الوطنية الفلسطينية من مشروع التحرير إلى مشروع الاستقلال إلى مشروع ثم علامة سؤال فلتفضل مشكورا بين 20 إلى 25 دقيقة كحد أقصى دكتور ماهر ينبغي فتح الميكروفون إذا سمحت أي نعم تفضل اغلق الميكروفون مره اخرى للاسف هل في امكانك تكرار المحاوله ان سمحت الصوت غير مسموع ما زال الميكروفون مغلق
نعم أنا أعتقد حقيقة أن التكنولوجيا الحالية هي متخلفة في الواقع لأسباب مختلفة الدكتور الآن, نعم. و... الآن واضح؟ نعم نعم تفضل طيب شكرا سيدي الرئيس مهمتي لن تكون سهلة فالمطلوب مني أن أرصد تطور الفكر السياسي الفلسطيني خلال ستة عقود وضمن زمن محدد بخمسة وعشرين دقيقة سأحاول سأحاول بداية أن أرصد السياق التاريخي الذي تطور أو انتقل فيه المشروع الوطني الفلسطيني من مشروع التحرير والعودة إلى مشروع الاستقلال ثم سأسلط الضوء على النقاشات الجارية اليوم في أوساط الأكاديميين والسياسيين الفلسطينيين حول مآل المشروع الوطني الفلسطيني وتقديم بعض اجتهادات خاصة حول هذا الموضوع أشير بداية إلى ملاحظة وهي أنني أشعر أحياناً بأن بعض زملائي وزميلاتي الذين تناولوا في أبحاثهم هذا الموضوع يتناولونه بمعزل عن السياقات التاريخية لتطور الفكر السياسي الفلسطيني وطبيعة موازين القوى في كل مرحلة تاريخية من مراحل هذا التطور بعد هذه الملاحظة أقول لم يبرز مشروع وطني فلسطيني متماسك عقب نكبة فلسطين سوى على أيدي حركة فتح في سياقات عربية تميزت بمد قومي عربي وفي سياقات دولية تميزت بتصاعد نضال الشعوب فيما كان يسمى العالم الثالث ضد الاستعمار ومن أجل التحرر وفي سياق حرب باردة بين المعسكرين المتناقضين حركة فتح مثلت في الأساس فئات من البرجوازية الوطنية التي عانت مرارة التشرد وطمحت إلى كيان دولتي يحقق لها السيادة في إطاره قام مشروعها الوطني هذه نقطة قد تكون أحياناً مغيبة على أساس المرحلية على الصعيدين العسكري والسياسي على الصعيد العسكري تبنت حركة فتح مقولات العمل الفدائي أو مراحل العمل الفدائي حرب العصابات ثم حرب التحرير الشعبية التي تستند إلى دعم الجيوش العربية التي تحافظ على المقاومة الفلسطينية أيضاً على الصعيد السياسي تبنت حركة فتح منذ مطلع الستينيات مفهوم الكيانية ودعت إلى قيام كيان ثوري فلسطيني 
ليس دولة كيان ثوري فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يكون منطلقا لتحرير القسم المغتصب من فلسطين كما ورد في أدبياتها وعلى هذا الأساس تبنت مفهوم القاعدة الآمنة بمعنى أن تكون هناك قاعدة آمنة يمكن أن يشكلها هذا الكيان الثوري الذي تنطلق منه المقاومة المسلحة طبعا حركة فتح وفصائل المقاومة الأخرى بعد هزيمة حزيران فشلت في إقامة هذه القاعدة الآمنة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونقلت قواتها لتقيم هذه القاعدة في الأردن أولا ثم في لبنان كان من نتائج هزيمة الأنظمة العربية في حزيران 67 تصاعد المقاومة الفلسطينية مسلحة وتوسع نفوذها الجماهيري فلسطينيا وعربيا الأمر الذي سمح لها في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في تموز 1968 بالهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية وتغيير الميثاق القومي الذي أقرته المنظمة لدى تأسيسها في أيار 1964 إلى ميثاق وطني يقوم على أساس منطلقات حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية فبينما أشار الميثاق القومي إلى أن فلسطين وطن عربي أكد الميثاق الوطني الذي تبنته تلك الدورة الرابعة أن فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وأن هذا الشعب هو المسؤول عن تحرير وطنه بدعم من الأشقاء العرب وفي عفوا وفي الميثاق الوطني نفسه تم استبدال الفقرة التي اشترطت من الحكومة الأردنية على السيد أحمد الشقيري استبدال الفقرة التي تقول أن السيادة ليس لمنظمة التحرير الفلسطينية سيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الحمة استبدلت هذه الـ الـ هذا البند بما يتيح للفلسطينيين فرض سيادتهم مستقبلا على هذه المناطق طبعا كان من نتائج هزيمة الأنظمة العربية كما نعرف مسارعة النظامين أو مصر والأردن إلى القبول بقرار مجلس الأمن رقم 242 والاعتراف أو الإقرار بإسرائيل بوصفها دولة أمر واقع قائمة في المنطقة نتائج حرب حزيران دفعت قيادة حركة فتح منذ سنة 1960 منذ مطلع سنة 1960 إلى طرح قضية التعايش مع التجمع السكاني اليهودي الاستيطاني في فلسطين وعلى هذا الأساس بلورت حركة فتح خلال تلك السنة 
1968 شعار الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها الجميع بغض النظر عن الدين والتي تقوم بعد تحرير اليهود من الصهيونية طبعا في سياقات في سياقات اخرى وبعد اندلاع حرب تشرين الاول 1973 توصلت ونتيجه نتائج تلك الحرب التي بينت محدوديه القدرات العربيه وطرح مستقبل الضفه الغربيه وقطاع غزه على بساط البحث و توفر شروط قيام تسوية سياسية طرحت طرح المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة في حزيران 1974 هدف إقامة سلطة وطنية فلسطينية مقاتلة على الأرض التي يندحر عنها الاحتلال طبعا التأكيد على السلطة المقاتلة كان يعني أن هذه السلطة التي ستقوم ستكون بما يشبه القاعدة الآمنة التي تصورتها حركة فتح منذ قيامها لمواصلة النضال وأكدت قرارات تلك الدورة أن السلطة الفلسطينية المقاتلة ستكون منطلقا لتحرير بقية الأرض الفلسطينية المختصبة وإقامة الدولة الديمقراطية وإقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية منذ ذلك الوقت تبين أن حق العودة لم يعد سيتحقق من خلال الكفاح المسلح وتحرير فلسطين وإنما حق العودة سيتحقق من خلال مشاركة منظمة التحرير في مساعي التسوية ومن خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في سنة 1977 خطط خطوة جديدة على طريق تطوير المشروع الوطني الفلسطيني وتبنت ما سمي بمشروع الإجماع الوطني القائم على أساس حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني لأول مرة في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني لم تشير الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني إلى هدف إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين وإنما كما قلت دولة فلسطينية مستقلة على ترابه الوطني وتبين منذ ذلك الحين أن مشروع التحرير والعودة قد انتقل إلى مشروع الاستقلال الوطني في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق العودة من خلال القرارات الأممية ومشاركة منظمة التحرير في التسوية لم تتحدد حدود هذه الدولة في قرارات المجلس الثالث عشر وإنما بقيت من دون تحديد إلى أن جاءت الانتفاضة وتفاعلاتها 
وموقف القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة التي حددت إطار فعاليتها في حدود عام 67 ليقوم المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر بتحديد حدود هذه الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أعلن المجلس الوطني التاسع عشر إعلان الاستقلال الذي تبنى لأول مرة موافقة فلسطينية على قرار التقسيم رقم 181 والموافقة على قراري مجلس الأمن 242 و338 كأساس لإنعقاد مؤتمر دولي تشارك فيه المنظمة منذ ذلك الحين برز سؤالان كبيران لا زالا قائمين حتى اليوم ما هو مصير اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات وما هو مصير الفلسطينيين في إسرائيل وما هي علاقات هذين التجمعين بالدولة الفلسطينية المستقلة من المعروف طبعا لن أطيل أن مبادرة السلام الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الرهان على المبادرة التي طرحها صدام حسين بعد قيامه بغزو العراق من خلال الربط بين جميع النزاعات في المنطقة ثم كانت الأزمة الخانقة التي تجلت في الحصار السياسي والمالي والنقدي الذي فرض على منظمة التحرير هذا الحصار الذي كان في رأيي عاملا رئيسيا من العوامل التي دفعت المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين إلى الموافقة على الشروط الأمريكية لعقد مؤتمر للسلام في مدريد والموافقة لأول مرة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني على ترتيبات انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة أكد بيان المجلس في ذلك الوقت أن موافقة المنظمة على الترتيبات الانتقالية كان نتيجة تأثير التغير الذي طرأ على موازين القوى بعد هزيمة العراق الانقسام العربي وانهيار ما كان يسمى بالمنظومة الاشتراكية الموافقة على الترتيبات الانتقالية فتحت الطريق أمام اتفاق أوسلو خصوصاً بعد عودة حزب العمل إلى السلطة في حزيران 1992 وكان رهان قيادة المنظمة آنذاك أن مرحلة الحكم الذاتي الانتقالية ستوفر شيئاً فشيئاً شروط التحول والانتقال إلى دولة فلسطينية مستقلة مرة أخرى ترك مصير اللاجئين معلقاً حيث أن اتفاقات أوسلو أشارت إلى تعليق أو تأجيل البحث في قضية اللاجئين ليس على أساس القرار 194 وإنما على أساس القراري الأمم المتحدة 242 و338 وما يتوافق عليه الطرفان كما تركت مصير الفلسطينيين في إسرائيل إلى قواهم التمثيلية 
التي تدرك أكثر من الفلسطينيين في الخارج خصوصية أوضاعهم وكيفية إدارة نضالهم من أجل الاعتراف بهم كأقلية قومية أعتقد كم بقي لي سيد الرئيس صوت صوت ما عم بسمع حوالي ثمان دقائق ثمان دقائق طيب هنا يطرح سؤال ألم يكن من الممكن بعد مفاوضات بعد فشل مفاوضات كام ديفيد في تموز 2000 وبعد قيام الجيش الإسرائيلي باجتياح المدن الفلسطينية وفرض الحصار على الرئيس الراحل ياسر عرفات في آذار 2002 ألم يكن من الممكن أن تدرك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن عملية أوسلو قد وصلت إلى نهاياتها وأن الطريق بات مسدوداً وأن عليها أن تبحث على بدائل منذ تلك الفترة طبعاً هذا للأسف لم يتحقق وعدنا اليوم في سنة 2020 إلى سؤال المشروع الوطني الفلسطيني من جديد ودارت وتدور اليوم نقاشات غنية حول كيفية الخروج من المأزق الفلسطيني الذي فاقمه انقسام مستفحل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسيادة مشاعر اليأس والإحباط بين صفوف الفلسطينيين ليس في الشتات فقط وإنما في الوطن المحتل أيضا أنتقل الآن إلى التوقف عند بعض القضايا التي تدور حولها النقاشات اليوم القضية الأولى طبيعة الكيان الفلسطيني المنشود هل هو دولة أو دولتين طبعا كل نصير من أنصار حل الدولة يقدم حججه المقنعة إلى حد ما كما أن أنصار الدولتين يقدمون حججا مقنعة إلى حد ما القضية الثانية التي يدور حولها النقاش هو, مستق... هو مصير السلطة الوطنية هناك من يدعو إلى حل هذه السلطة هناك من يرى أن حل السلطة لن يدفع الاحتلال إلى تسلم مسؤولية السكان بل قد يدفعه إلى تشكيل أطر وإقامة إمارات متفرقة تقف على رأسها زعامات محلية القضية الثالثة التي يدور حولها النقاش هي مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية هل نحافظ على المنظمة كما هي؟ هل نوسع طابعها التمثيلي؟ هل نعيد بنائها؟ القضية الرابعة التي يدور حولها النقاش كيف يمكن تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني بعد أن أضعفها؟ اتفاق أوسلو والقضية الخامسة والأخيرة تتعلق باستراتيجية الكفاح الموحدة سأحاول الآن وأختم أن أقدم اجتهاداتي الخاصة حول هذه النقاشات الدائرة اليوم أرى بداية أن النقاش حول 
الدولة أو الدولتين هو نقاش لا طائل منه وقد حببنا ما يكفي من الصفحات حوله لا طائل منه لأن لا الدولة المستقلة في أيدينا ولا حلم الدولة الديمقراطية قد اغتسم حتى الآن عوضاً عن التركيز على استراتيجية تقوم على أساس الحل الكياني الفلسطيني أعتقد أنه آن الأوان لتبني استراتيجية بديلة تركز على الشعب الفلسطيني في الأساس تركز على توفير مقومات وصمود هذا الشعب على أرضه على تحزيز وحدته تمسكه بهويته الوطنية وروايته التاريخية من دون أن يعني ذلك على صعيد التحرك الدولي للمنظمة التخلي عن هدف الدولة المستقلة التي حظيت حتى الآن بدعم نحو 140 دولة ولا التخلي عن القرارات الدولية بما فيها القرار 194 أما بخصوص مصير السلطة فأعتقد أن هناك خياراً ثالثاً بين حل السلطة وبين إبقاء السلطة كما تريدها إسرائيل وهذا الحل بدأ يرتسم شيئاً فشيئاً عندما أقدمت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على البدء بتغيير وظائف السلطة المطلوب اليوم هو تعميق هذا التوجه الذي أقدمت عليه قيادة منظمة التحرير من خلال التحلل تماماً من التزامات المنظمة إزاء اتفاق أوسلو أكانت هذه الالتزامات سياسية أم اقتصادية وأن تحصر السلطة مهماتها في ضمان أمن الفلسطينيين وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وتدعيم صمودهم وهو أمر سيسهل مهمة إعادة بناء منظمة التحرير وتوسيع طابعها التمثيلي خصوصاً أن النزاع على السلطة كان من أحد أسباب الانقسام وتعمق هذا الانقسام بين فتح وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة كما ينبغي العودة إلى إبراز صورة منظمة التحرير الحقيقية ليس بوصفها نظاماً عربياً كبقية الأنظمة وإنما بوصفها حركة تحرر وطني تناضل ضد استعمار استيطاني يشكل خطراً ليس على الشعب الفلسطيني فقط وإنما على جميع الشعوب العربية وهو ما قد يمهد لإعادة اللحمة مع هذه الشعوب ودفعها إلى توسيع تضامنها مع النضال الفلسطيني بنفس الوقت ينبغي توفير مقومات بقاء الفلسطينيين وصمودهم وهو أمر لا يمكن التفكير به ولا يمكن تصوره دون تغيير النهج الاقتصادي نهج التنمية الاقتصادية الذي اعتمدته السلطة منذ قيامها حتى اليوم والذي تبين أنه عاجز عن مواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وخصوصاً بعد توقف المساعدات الدولية لابد من العودة إلى اقتصادات عرفها شعبنا في الضفة الغربية وفي المناطق الفلسطينية المحتلة حملت أسماء 
اقتصاد صمود أو اقتصاد مقاومة وقامت على أساس العمل المنتج والتركيز على الزراعة بوجه خاص بوصفها الثروة الرئيسية للفلسطينيين شرط النجاح يبدو, يبدو اليوم أيضا أن هناك إجماعا فلسطينيا على أن المقاومة الشعبية هي الوسيلة الأنجح في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي والمطلوب اليوم العمل والسعي على تحويل أشكال المقاومة الشعبية التي تحدث هنا وهناك إلى انتفاضة شعبية واسعة وهو ما, لم ما لا يتحقق من دون قيادة موحدة ومن دون فتح أفق سياسي جديد غير الأفق الذي افتتح مع عملية أوسلو يبقى بالأخير وهذا ما أنهي به أن الشعب الفلسطيني اليوم رغم الأزمة التي تواجهها حركته الوطنية لا زال متمسكا بهويته الوطنية الفلسطينية ويعبر عنها بتعبيرات مختلفة إن كان في مناطق 48 أو في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الشتات وحيوية هذه المقاومة هذه الهوية الفلسطينية تنبع من دور الثقافة الفلسطينية ومن دور المثقفين الفلسطينيين حماة الرواية التاريخية لشعبنا التي لن نتخلى عنها أبدا وشكرا شكرا جزيلا دكتور ماهر أعتقد أننا سنعود إلى بعض هذه القضايا سواء في هذه الجلسة أو في جلسات أخرى ننتقل الآن مباشرة للدكتور نديم روحانا ودكتور نديم هو أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الصراع في كلية القانون والدبلوماسية في جامعة تفتس في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضا المدير المؤسس لمدى الكرمل المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية الذي مقره في حيفا له العديد من الكتب والمقالات المشهورة في دوريات متخصصة وعدد من اهتماماته تتركز حول الحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية والهوية الفلسطينية أيضا وموضوعات أخرى عنوان ورقته اليوم فلسطين بين أرجحية الدولة المستقلة وحتمية الوطن فليتفضل مشكورا بين 20 إلى 25 دقيقة كحد أقصى سمحت لكن دكتور نديم الميكروفون مغلق إذا سمحت لا ما سمعتنيش أقول أوامر دكتور جورج من الجميل أن أرى الزملاء جورج وماهر وماجد حتى لو كان على على الشاشة ولا نرى الحضور ولكن أهلا بالجميع عنوان المداخلة هو بين عدم أرجحية الدولة الفلسطينية وليس بين أرجحية الدولة الفلسطينية في الواقع من باب الحذر الأكاديمي أنا اخترت أن يكون عنوان مداخلتي في هذا المؤتمر بين عدم أرجحية الدولة الفلسطينية المستقلة وحتمية الوطن وبدون الحذر الأكاديمي كان يجب أن يكون العنوان بين استحالة الدولة الفلسطينية المستقلة وحتمية الوطن 
يعني وانا ساتطرق الى بعض النقاشات التي تحدث عنها الاستاذ ماهر الشريف في هذه المداخله ساتحدث عن استحاله الدوله الفلسطينيه المستقله ليس فقط في الاراضي المحتله عام 67 بل ايضا في عن استحاله الدوله الواحده ما تحدث عنه الاستاذ ماهر عن الكيان مستقبل الكيان الفلسطيني بين دولتين بين دوله بين حل الدولتين وحل الدوله ما ساركز عليه هو المعاني والابعاد السياسيه المترتبه على استدخال والاقتناع بهذه الاستحاله استحاله الدوله والفلسطينيه المستقله والحاجه الى توجه سياسي جديد يكون في مركزه الوطن الفلسطيني والفلسطيني والتحرر فيه من من الاستعمار الاستيطاني وكذلك على تبعات هذا التوجه بما يخص مساله حق تقرير المصير والعلاقه مع اليهود الاسرائيلي ومعنى المساواه التي اخذ يتحدث عنها الكثير من الزملاء والمثقفين وعن مستحقات المقاومه إذا يعني أنا بطبيعة الحال لن أقرأ الورقة ولكن سألخص سألخص بقدر الإمكان. في الواقع يزداد يزداد عدد الذين يصلون إلى نتيجة وإن كانت متأخرة مفادها مفادها أن الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة عام 67 هي هدف سياسي غير قابل للتحقيق في المستقبل المنظور يعني هدف سياسي غير واقعي وإن تكن عدم واقعية واقعيته تختلف عن عدم واقعية الدولة الواحدة في فلسطين المفاضلة بين الحالتين ليست ذات معنى أنا أوافق ماهر الشريف ولكن لأسباب أخرى ليس من جديد بأنه ليس هناك الكثيرون من الذين يعتقدون أن الدولة الواحدة هي إمكانية غير واقعية في المستقبل المنظور الجديد في الأمر هو زيادة الاقتناع بأن كلا الإمكانيتين ليست واقعية في المستقبل القريب ويختلف مدى المستقبل القريب حسب صاحب الرأي 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة وما إليه لذلك ما سأطرحه هنا هو توجه يتخطى التفكير بالدولة الفلسطينية المستقلة إن كان ذلك في جزء من فلسطين أو في كل فلسطين تماماً لأن لأن كل من هاتين الإمكانيتين غير واقعية في ظل التغييرات على أرض الواقع وظل موازين القوى و يعني العوامل التي تحدث عنها أيضاً ماهر الشريف من أجل أن نتوخى الدقة ما هو غير واقعي كنتيجة حل تفاوضي هو ما تمثله المانترا الفلسطينية دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية مع عودة اللاجئين وأحيانا إضافة تفكيك المستوطنات وما هو واقعي هو حل تفاوضي يقع بين بارامترات كلينتون التي رفضتها إسرائيل أساساً وبين صفقة القرن ويتلخص في جوهره في كيان فلسطيني أوتونومي في أرض إسرائيل 
وانا اشدد على ما يمكن في حل تفاوضي لان للحل التفاوضي مستحقاته مستحقات عديده يعني اذا قبل الفلسطينيين بدوله يهوديه اذا قبلوا بالصهيونيه وحقها على ارض اسرائيل واعترفوا وتنازلوا عن حق العوده وما اليه وكل الامور التي نعرفها لازال من الممكن الوصول الى حل تفاوضي اذا كانت هذه الدوله التي نتحدث عنها هذه ليست دوله فلسطينيه مستقله يعني نحن نتحدث عن ذلك وهذا الحل لازال يمكن الوصول اليه كحل تفاوضي وهو في حقيقه الامر حل يفك الازمه الصهيونيه ويعلن عن انتصارها كاخر مشروع استيطاني مشروع استعماري استيطاني كما نقول في العربيه الدارجه ايرونيكلي في نفس الوقت الذي يزيد الحديث عنه بين نخب صهيونيه نافذه عن مأزق هذا المشروع وحتى عن نهايته في حال فشل حل الدولتين لم تقبل إسرائيل بأكثر من ذلك بكثير وحتى نقتنع بذلك يجب يجدر بنا دراسة الصهيونية والاستعمار الاستيطاني وهذه مداخلة موضوع لمداخلة أخرى من الملاحظ أن خطاب الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة 67 عمق من تقسيم الشعب الفلسطيني وهذا يعني ربما لا حاجة للوقوف عنده كثيرا صارت فلسطين هي الضفة والشعب والفلسطينيون هم الفلسطينيون في الضفة وما إليه لكن في الواقع يعني واضح أيضا أن هذا الحال سيبقي اللاجئين بدون حق العودة لأن ولن يحرر أي جزء من الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الذي يكون في هذه دولة المعازل سيكون تحت السلطة الإسرائيلية غير محرر من الاستعمار الاستيطاني اللاجئون لن يعودون الفلسطينيون في إسرائيل سيكونون مواطنين كولونيال ما نسميهم مواطنين كولونياليين وفلسطيني القدس حوالي 40% من العاصمة العاصمة الأبدية لإسرائيل سيكون سيكونون مقيمين وليس حتى مواطنين بذلك سيخسر الفلسطينيون معركة التحرر وسيخسرون الوطن الآن عملية التقسيم الهوياتي التي يحدث هو ابعد مما مما اتحدث عنه و... و... وانا اربط هذا التقسيم الهوياتي وتش... والتشظي الفلسطيني بالمشروع الوطني الفلسطيني كما هو اليوم ل... لاقتبس من دراسه اجرتها مسارات في في الفتره الاخيره تشير دراسه إلى ارتفاع منسوب العشائرية والعائلية وزيادة قوتها من خلال الدواوين العشائرية والقضاء العشائري وسلطة رجال العشائر وتقول الدراسة أقتبس برزت في المجتمع الفلسطيني تعبيرات هوياتية جديدة لها علاقة بالمكان أو الجهوية كضفة مقابل غزة 
وقدس مقابل ضفة و48 وشمال الضفة مقابل جنوب جنوب الضفة وطول كرم أولا والخليل أولا وما إليه يعني التشظي الذي وصلنا إليه من خلال هذا المشروع الوطني يفقد أهم ما أنتجته منظمة التحرير الفلسطينية وهو الهوية الفلسطينية الهوية الفلسطينية الجامعة إذا هذا عن استحالة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع ماذا عن استحالة الدولة الفلسطينية الواحدة في فلسطين وهنا يعني ستسمح لي أن أقدم وجهة نظر مختلفة من المفيد أن نعود في هذا الموضوع إلى الفكر السياسي الفلسطيني الذي نشط بهذا الخصوص بعد هزيمة 67 ووقوع فلسطين كلها تحت حكم الاستعمار الاستيطاني وأنا أعود هنا إلى مراجعة النقاشات حول الدولة الواحدة منذ 68 للأستاذ ماهر الشريف الشعار الذي أطلقته حركة فتح في 68 وتبناه المجلس المجلس الوطني الفلسطيني في 71 هو شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية ويشدد ماهر الشريف اعتمادا على دراسة لألان غيش أن صفقة صفة العلمانية لم تبرز في أي وثيقة رسمية من الوثائق التي تطرقت إلى معالجة هذا الموضوع وأن مفهوم العلمانية لم يرتبط على مستوى الفكر السياسي الفلسطيني بمفهوم الدولة الديمقراطية إلا في مراحل لاحقة حيث صار يلجأ إليه أولئك الذين يتصورون قيام تعايش بين تحت خط تجمعات دينية مختلفة في فلسطين المستقبل وفي الواقع تحدثت فتح عن دولة ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين الشرعيين برد النظر عن الدين واللغة بحقوق متساوية لماذا الشرعيين سؤال طويل من هم اليهود المواطنين اليهود الشرعيين في فلسطين معنى ذلك أن الحديث عن دولة, عن دولة فلسطينية ديمقراطية يتمتع فيها اليهود بحقهم في لغاتهم ودياناتهم وهذا ليس قليل يعني الحق في الثقافة واللغة هو قريب من الحقوق القومية ولكن ليس حقوق قومية ولكن يتحدث أبو إياد مثلا عن إعطاء الحق لكل من العرب واليهود في تنمية وتطوير الثقافة الوطنية لكل منهما كان هناك إجماع على ما يلي على المسائل التالية الدولة الواحدة هي دولة فلسطينية تعطى لليهود فيها حقوق متساوية ولكن ليس حقوق قومية يكون التجمع السكاني اليهودي أصحاب وطن مثل الفلسطينيين وهذا موقف يعني هذا موقف متقدم إذا كنا نتحدث عن آخر سنوات الستين وأول سنوات السبعين أن يكون لليهودي أن يكون أن تكون فلسطين وطن لليهودي مثل ما هي وطن للفلسطيني ويبدو واضحا أن الفكر السياسي الفلسطيني تعامل مع هذه القضية لكننا عندما نفكر الآن الآن في العلاقة بين الفلسطيني واليهودي في وطن واحد 
لم تعد هناك إمكانية من وجهة نظري لدولة فلسطينية ديمقراطية في فلسطين لم يعد مشروع الدولة الواحدة كما طرح عام 68 قابلا للتحقيق ولا ملائما كشعار مر منذ ذلك الحين نصف قرن ويجدر بكل من يفكر بدولة واحدة أن يأخذ بالحسبان التغيرات التي التي حصلت الآن س... 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 لذلك الآن سأتحدث عن معنى المساواة وأعود لهذا الموضوع لأنه الحديث عن نظام سياسي جديد في دولة واحدة وعن التحرر من الاستعمار أخذ في الازدياد في أوساط في أوساط النخب الفلسطينية ودوائرها الأكاديمية وفي الواقع في أوساط شبابية وأكاديمية وثقافية في العالم يعني تتحدى مخزون التعاطف الذي أعطي لإسرائيل بعد بعد المحرقة المهم أن هناك مثقفين وازنين وبعض السياسيين أيضا يتحدثون بلغة المساواة طبعا مقرونة بالنظام الديمقراطي والعدل والقيم العالمية إن كان الأمر كذلك وهو كذلك في نظري ما ماذا يقصد ماذا يقصد بالمساواة في من هم أطراف المساواة؟ الملفت للانتباه أنه عند الحديث عن المساواة يغيب, يغيب النص أو الخطاب يغيب تعريف هؤلاء الذين سيتم سنكون متساوين معهم وهذا عمليا يعني استمرار للإشكالية إشكالية تعريف الآخر اليهودي في الدولة الديمقراطية هنا الفكر السياسي الفلسطيني يعني في السنوات التي ذكرناها عندما تحدث عن الدولة الواحدة حاول أن يتعامل مع ذلك ولكن الآن من يبغي أن يتجاوز الهوية العربية الفلسطينية أو الهوية اليهودية الإسرائيلية كهوية قومية أنا أعتقد أنه يعمل ضد اتجاه التاريخ عندما نتحدث عن المساواة الجماعية من الواضح أن الهوية اليهودية الإسرائيلية التي تستطيع أن تتعايش مع المساواة هي هوية منزوعة الصهيونية وهي هوية منزوعة الكولونيالية الاستيطانية لذلك في الواقع أنا أسمي يعني أنا أقول أن إنكار الشعب اليهودي الإسرائيلي في فلسطين لا يجدي بالعكس يضر وأن لهذا الشعب قومية واضحة المعالم أنا أسميها قومية استعمار استيطاني الذي لا يمكن الاعتراف به في هذا في هذه الهوية هو الجانب الصهيوني الاستعماري الاستيطاني وهذا ليس فقط موقف أخلاقي هذا موقف سياسي و يعني الاعتراف بذلك هو ضد الذات الفلسطينيه والهويه الفلسطينيه، ولكن هناك هويه يهوديه اسرائيليه تشكلت في فلسطين من شعب ولغه وثقافه وارض، وهذه المكونات كلها ما عدا واحد هي من حقهم. الارض هي ليست من حقهم، الوطن لان هذه الارض وهذا الوطن مستلب، اخذوه استلبوه من الفلسطينيين. لذلك يعني الحد الفصل الحاد بين الصهيونيه وبين القوميه اليهوديه 
من وجهة النظر الفلسطينية هو مهم جدا للحديث عن المستقبل وهذا يتطلب في نظري الاعتراف بالقومية اليهودية الإسرائيلية ومحاربة الصهيونية ورفضها رفضا قاطعا صار الحديث عن مستقبل فلسطين في هذه الحالة يعني تحرر الإنسان الفلسطيني في كل مكان من الاستعمار الاستيطاني وعودته إلى وطنه كما قلت يعني الفكر السياسي الفلسطيني تعامل مع ذلك إلى حد ما ولكن كانت محاولة أخرى في نظري في إطار دولة إسرائيل هي دولة المواطنين المشروع التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة عزم شارة وبعض المشتركين في هذا المؤتمر كان لهم دور في هذا الموضوع جوهر الموضوع المشروع الذي الذي صيغ في حينه يتحدث عن 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 المواطنه المتساويه في دوله جميع المواطنين هو مشروع ضد الصهيونيه فيه مجموعتان قوميتان لا يتحدث لا عن اجتثاث ولا عن التصفيه يتحدث عن نظام ديمقراطي انا لا اقول ان ذلك هو ما يجب ان نتبناه ولكن هو تجربه واضحه في إمكانية تغيير تغيير أيضا فهمنا للآخر الآن في هذه الحال يعني أنا أقول أن هناك حاجة لإعادة حق تقرير المصير من التركيز على الدولة أيا كانت الدولة إلى بحيث يكون الوطن الذي لا يجوز التنازل عنه في مركز حق تقرير المصير وتحرر الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني التنازل عن الوطن وعن التحرر فيه هو تنازل عن الذات وعن الهوية وعن الإنسانية يعني صار الكثير مثل ما حكيت من النخب الفلسطينية بما في ذلك من النخب السياسية تتعامل مع إسرائيل كدولة أو تتحدث تتحدث هو الأصح عن إسرائيل كدولة استعمار استيطاني كنظام أبارتهايد أو كدولة عنصرية تعتمد على التفوق العرقي على كل مساحة فلسطين إن كان الأمر كذلك المسؤولية التاريخية وتعريف حق تقرير المصير الواقع على الفلسطيني هي تغيير هذا النظام إلى نظام ديمقراطي بحيث يعطي حقوقا متساوية للجميع حق تقرير المصير للفلسطيني بهذا المعنى هو حق للعيش في وطن متحررا من جميع مركبات الاستعمار الاستيطاني وبناء قدراته الاجتماعية والإنسانية لتحقيق ذاته وتحقيق هويته الثقافية والقومية عربية وفلسطينية في وطنه ويتضمن ذلك بطبيعة الحال عودة اللاجئين والتئام الوطن بكل أقسامه ويأخذ حق تقرير المصير بالحسبان الشعب الذي اليهودي الإسرائيلي الذي تشكل في فلسطين وصار جزءا منها وصارت جزءا منه لذلك يجدر العمل مع اليهود الإسرائيليين على إيجاد الصيغة السياسية الملائمة من أجل عيش المجموعتين القوميتين في وطن واحد وفي دولة ديمقراطية مشتركة تضمن المساواة الفردية والجماعية أما كيف نحدد هذه المفاهيم فإن الأجيال الجديدة من الفلسطينيين 
والإسرائيليين يجب أن تشارك وأن تكون الأجيال الجديدة من الفلسطينيين العمود الفقري في هذا التحديد وبمشاركة جميع الفلسطينيين وفي نظري هذا هو مشروع القرن تحديد هذه المفاهيم وتحديد الأطر السياسية بقي لي عدد من ال نعم الآن يعني باختصار في مشروعك هذا يجب أن نأخذ بالحسبان مسألة المشاركة الإسرائيلية من الواضح أنه لا مكان للتفكير في الاتجاه الذي أتحدث عنه بدون الشراكة اليهودية الحقيقية الغير صهيونية طبعا المطمئنة على مستقبلها في الوطن ومعادلة المشاركة الحقيقية واضحة العمل المشترك بين الفلسطيني ومجموعاته القومية وبين اليهودي بدون الفلسطينية مج... مسؤولية التغيير هي نقل العمل السياسي والفكر السياسي عمليا من السلطة إلى الشعب السلطة لن تستطيع أن تتخطى هذا من طبيعة السلطة ليس فقط السلطة الفلسطينية لن تستطيع أن تتخطى ما هي فيه إلا بشكل تغييرات تدريجية التغيير الذي نتحدث عنه هو تغيير ليس تدريجي لن تستطيع السلطة القيام به لهذه السلطة ولا سلطة ولا سلطة أخرى الملاحظة الأخيرة هي حول المقاومة وبذلك أنهي مشروعك هذا يعيد تعريف المقاومة يعطي يعني المقاومة أحد أسباب الإحباط العميق الذي اجتاح المجتمع الفلسطيني في كل مكوناته من مركبات النخب والأكاديمية والشعب هو ليس فقط صعوبة الإجابة على السؤال ما العمل إنما كيف نعمل ما هي المقاومة كيف نشترك ما هي المشاركة وأنا أعتقد أن هذا المشروع يجدد إمكانية المشاركة الواسعة وإعادة تعريف المقاومة التي بدونها نحن في الواقع بدون هوية المقاومة الفلسطينية هي التي هي التي شكلت سياج الهوية الصحية التي بدونها كنا سنعاني من أزمات من أزمات كارثية لذلك في هذا في هذا الموضوع يعني إعادة تعريف المقاومة وإعادة تعريف المشاركة تفتح الباب أمام عدد واسع من الفلسطينيين ربما في هذه المداخلة في هذه الجملة أنهي الحديث هو عن عدم إمكانية عن استحالة الدولة ولكن استحالة الدولة نبني عليها نأخذ قضية الوطن والتحرر كمشروع المستقبل الذي يعني علينا أن نعمل من أجله شكرا شكرا دكتور نديم أعتقد أن بعض هذه الأفكار التي ستثار في هذه الندوة قد تحتاج للعودة لها ربما في ندوة خاصة بوقت أطول أن ضيق الوقت يمنع دخول بتفصيل فيها في كل الأحوال ننتقل الآن للأستاذ ماجد كيالي الأستاذ ماجد نشأ في سوريا ودرس التاريخ في كلية الأداب في جامعة دمشق وبعد ذلك درس العلوم السياسية في أكاديمية العلوم الاجتماعية في بلغاريا 
وهو كاتب معروف لديه العديد من الكتب ويكتب المقالات السياسية في عدد من الصحف العربية من كتبه مثلا بعض منها المشروع الشرق أوسطي أبعاده ومرتكزاته وتناقضاته وأيضا تحولات إسرائيل في عالم متغير أيضا الثورة المجهدة دراسات في إشكاليات تجربة الوطنية الفلسطينية وقد صدر له مؤخرا هذا العام كتاب جديد وكتاب مهم في رأيي بعنوان نقاش السلاح قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية صدر هذا العام وقد أثار نقاشا ما زال جاريا وأنا برأيي نحن بحاجة لنوع نقاش هذا الذي أثره هذا الكتاب أما اليوم فالأستاذ ماجد سيقدم ورقة بعنوان الأسباب الأساسية لأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية ملاحظات واستنتاجات فليتفضل مشكورا بين 20 إلى 25 دقيقة كحد أقصى إذا سمحت شكرا دكتور جورج وأيضا تحية للعزيزين دكتور ماهر ودكتور نديم شكرا لمؤسسة دراسات الفلسطينية ومركز مواطن وجامعة بيرزيت وتحية لكل المشاركين والمهتمين والمتابعين في هذا الموضوع اللي إحنا فعلا نفتقد في الساحة الفلسطينية إلى منابر للحوار إلى نقاش مشترك إلى تبادل وجهات نظرة خاصة بعد غياب المؤسسات أو الإطارات التشريعية أو الشرعية الفلسطينية حتى في المجالس الشرعية أو الإطارات الشرعية لم نعد نشهد نقاشات هناك اجتماعات مثلا آخر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لم نشهد نقاشات ولم نشهد محاولة إجابة على التساؤلات التي تطرحها القضية الفلسطينية اليوم أو التحديات التي تواجه العمل الفلسطيني اليوم لذلك يعني نشوء نوع من مبادرات على هذا النحو هو شيء كثير مهم وخاصة في حال التشتت الفلسطيني حال تمزق الشعب الفلسطيني وفي حال غياب يعني فعلا إحنا في غياب لحركة وطنية غياب أدوار للفصائل اليوم الفصائل لم تعد كما كانت لذلك موضوع اليوم يعني أنا عم بحكي بدي أحكي عن بداية عني أنه أنا خلال موضوعي هو عن أزمة العمل الوطني الفلسطيني يعني كيف أرى تلك الأزمة ماهيتها طبيعتها ملاحظاتي عليها انطلاقا من معايشتي طوال خمسين سنة للعمل الوطني الفلسطيني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر خلال هذه المتابعة يمكن ما مر يوم أو يعني شهر أو سنة لم يمر إلا وكان هناك حديث في الأدبيات الفصائلية عن أن العمل الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية تمر ب تمر بأزمة وبحيث يعني بات مصطلح الأزمة بمثابة مصطلح مكرر ومستهلك ويعني لم يعد له معنى بقدر ما تم تكراره مع مصطلحات أخرى مثل أنه الثورة الفلسطينية أو الحركة الوطنية الفلسطينية تمر بمنعطفات خطيرة وأنه بهاي المرحلة الحلقة المركزية الموضوع الفلاني والمرحلة الثانية الموضوع الفلاني إلى آخره ولكن في 
كل تلك النقاشات مع الأسف لم نشهد تشخيصا واقعيا أو جديا لماهية كل أزمة من الأزمات التي تم الحديث عنها وأيضا لم نشهد أدبيات أخرى تقول كيف انتهت الأزمة تلك الأزمة أو كيف جرى حلها مع ذلك يعني رغم هذا الاستدراك او الاعتراض او التحفظ على الاستخدام المتكرر لمصطلح الازمه في الادبيات والخطابات السياسيه الفصائليه الفلسطينيه الا انني ايضا اليوم ساتحدث عن الازمه الوطنيه الفلسطينيه ولكن بالمعنى الذي افهمه انا بدايه اود ان اوضح انني اميز او انه يجب التمييز بين مسالتين في الحديث عن الازمه الجانب الاول المتعلق بان الحركه الوطنيه الفلسطينيه في حقيقه الامر منذ نشوئها نشات معها ازماتها وهي وهنا الحديث عن الازمات الازمه الموضوعيه او العوامل الموضوعيه او الخارجيه التي نشات مع نشوء الحركه الوطنيه الفلسطينيه، بمعنى انه هناك خلل فادح في موازين القوى بيننا مثلا وبين اسرائيل، هذا واحد، بمعنى انه الحركه الوطنيه الفلسطينيه تعمل في وضع من تشتت الشعب الفلسطيني، تمزق المجتمع الفلسطينيين. وأنها تعمل من خارج الأراضي الفلسطينية لا يوجد إقليم مستقل تمارس فيه الحركة الوطنية الفلسطينية إدارتها للعمل الوطني الفلسطيني وهذا يعني أنها تعمل من باحتكاك مع الأنظمة العربية الموجودة وأنها تعمل بالاعتماد على الخارج بالاعتماد على المساعدات أو الدعم المالي الخارجي أكثر مما تعتمد على موارد شعبها وبالتالي هي أيضا تعتمد في إطلاقها الكفاح المسلح الفلسطيني على نوع من الاحتضان العربي للعمل الوطني الفلسطيني لكن كل تلك كل تلك العناصر تشكل أيضا قيدا على الحركة الوطنية الفلسطينية وتشكل كابحا لتطورها وتشكل نوع من الارتهان لها بمعنى أن تلك العوامل أيضا باتت هي في صلب الأزمات الوطنية الفلسطينية التي تولدت فيما بعد وتزايدت فيما بعد وتفاقمت فيما بعد هذا الجانب إذا يجب أن نميز بين العامل الخارجي أو الموضوع في الأزمات الفلسطينية والعامل الداخلي حتى ما نجد حالنا كما يقال أكثر مما يجب ولكن ذلك يضعنا أمام دور العامل الذاتي في استمرار هالأزمات وإعادة إنتاجها أو عدم التخفيف منها يعني أنا هنا سأتحدث عن العامل الذاتي في هذا الأمر الجانب الثاني الذي يجب التمييز تمييزه في الحديث عن الأزمة الوطنية الفلسطينية هو أنه هناك أسباب رئيسية تولد الأزمات الفلسطينية وهناك مظاهر للأزمة الوطنية الفلسطينية يعني مثلا أنا أعتبر الانقسام الفلسطيني أو الذهاب إلى أوسلو هو انعكاس 
يعني هي مظاهر للازمه الفلسطينيه اكثر منها هي اسباب الازمه الفلسطينيه، طبعا هي بالاخير صارت اسباب بشكل معين وولدت مشكلات اخرى. هلا في هذا الامر ساتقدم ببعض نقاط يعني هي على شكل توضيح لطبيعه الازمه وعلى شكل ملاحظات على تلك الازمه. النقطة الأولى التي أود أن أبدأ بها وهي باعتقادي نقطة مركزية وهي أن أزمة العمل الوطني الفلسطيني لم تنشأ اليوم لم تنشأ بعد أوسلو وإنما نشأت قبل ذلك بكثير بتقديري أزمة العمل الوطني الفلسطيني نشأت في أواسط السبعينيات وللمفارقة أنها نشأت في تلك الفترة بعد أن وصلت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سقفها في تحقيق الإنجازات التي تستطيع تحقيقها كلياتنا نتحدث عندما نتحدث عن أنه الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة استطاعت استنهاض الشعب الفلسطيني من النكبة واستطاعت توحيد الشعب الفلسطيني واستطاعت إقامة كيان سياسي له واستطاعت فرض الاعتراف الدولي والعربي بمنظمة التحرير الفلسطينية كلنا يجب أن نتذكر أن تلك الإنجازات في الحقيقة تحققت في العام 1974-75 ولكن بعد ذلك للأسف بعد ذلك لم تستطع أو لم تحقق الحركة الوطنية الفلسطينية أي إنجازات تذكر يعني حتى إحنا إذا بدنا نقول أنه ما هي الإنجازات التي انبنت على الانجازات التي عددتها قبل قليل فنجد اننا لا انه لا يوجد لدينا ما نضيفه، هلا ممكن نقول ان الانتفاضه الاولى هي احد انجازات الشعب الفلسطيني ولكن مع ملاحظه ان تلك الانتفاضه نشات في الداخل يعني في تجربه اخرى ورغم رغم علاقات يعني التاثير المتبادل او الاعتماد المتبادل ولكن الانتفاضه الاولى هي تجربه اخرى مختلفه تماما عن تجربه الخارج العمل الفلسطيني بالخارج الذي نشا على عمود الكفاح المسلح الفلسطيني اذا هي هذه المشكله الاساسيه في رؤيتنا للأزمة إذا لم ننطلق في رؤية الأزمة من ذلك التاريخ أن الحركة الوطنية الفلسطينية بكياناتها بشعاراتها وصلت إلى أفق مسدود إلى أفق معين لن نستطيع المتابعة في تعيين حقيقة الأزمة الفلسطينية وهذا الأمر هو أمر مسكوت عنه أو مطموس في الفكر السياسي الفلسطيني وتحديداً في الفكر السياسي الفصائلي لأنه ما ممكن الفصائل التي لم تقم يوماً بمراجعة مسارها وتاريخها أين كانت وأين صارت لا يمكن أن تقول أنه إحنا شغلنا انتهى في تلك الفترة وأنه إحنا من الخمسة وسبعين لليوم لم نضيف شيء إلى العمل الفلسطيني هذا جانب هذه نقطة مركزية مهمة جدا الناحية الثانية التي أود التركيز عليها أن الأزمة الوطنية الفلسطينية لا تتوقف على انحسار تيار يعني تجربة الكفاح المسلح في الخارج ولا تتوقف على اتفاق أوسلو 
ولا تتوقف على الانقسام الفلسطيني ولا انه في عندنا سلطه او ما سلطه هي كل هالقضايا مهمه جدا الازمه الوطنيه الفلسطينيه هي من النوع الشامل والعميق هي ازمه تطال الكيانات والشعارات والخطابات وتطال العلاقات الداخليه وتطال اشكال الكفاح كما تحدث قبلي عديد يعني الاخوان الذين تحدثوا قبلي ذكروا ذلك الازمه الفلسطينيه هي بهذا المعنى ازمه تطال كل شيء لذلك انا انحاز الى الكلام عن اعاده بناء العمل الوطني الفلسطيني اعاده البناء من مختلف النواحي الرؤية الرؤية السياسية الكيانات السياسية أشكال الكفاح كل تلك الأمور يجب أن نشتغل عليها حتى نقول أنه إحنا نسير على سكة توصلنا إلى معالجة الأزمة الوطنية الفلسطينية أكثر من أنه نسير على سكة تعيد إنتاج الوضع الفلسطيني أو بتعويم الفصائل وتعويم البني التي يعني كما قلت قبل قليل أنها لم يعد لديها ما تضيفه أو ما تعطيه النقطة الثالثة التي أود أن أتحدث عنها في في هذا الأمر وهي نقطة غاية في الأهمية تتعلق بالاتقاد يعني إحدى إحدى أهم عوامل الأزمة الوطنية الفلسطينية هو الاتقاد لرؤية جمعية هناك حديث أنا بقول إنه ينطوي على مخاتلة يتعلق بانه في شيء اسمه برنامج اجماع وطني، مع احترامي لبرنامج الاجماع الوطني وللي بقول بغض النظر عن رايي انه انا ارى فيه صواب او ارى فيه مشكله، لكن خلينا نشوف انه هل هو فعلا برنامج اجماع وطني؟ احنا بنعرف انه الحركه الوطنيه الفلسطينيه عندما انطلقت لم تكن الضفه الغربيه وقطاع غزه محتلتين. الحركه الوطنيه انذاك يعني بمعزل بمعزل عن انه منظمه التحرير في قراراتها او في بدايه عملها بال 65 66 67 لم تطرح انه الضفه الغربيه وقطاع غزه يجب ان تمارس عليها السياده كما تحدث قبل قليل الدكتور ماهر ولكن حتى حركه فتح يعني حتى الفصائل الفلسطينيه لم تطرح في برامجها اقامه دوله فلسطينيه في الضفه والقطاع اللي القطاع كان تابع للاداره المصريه والضفه كانت تابعه كانت ضمن المملكه الاردنيه في تلك الفتره لم يطرح هذا الموضوع كان الهدف هو الجامع والملهم للشعب الفلسطيني واللي قدر يوحد ويستنهض الشعب الفلسطيني هو هدف تحرير فلسطين واقامه دوله ديمقراطيه في فلسطين هذا هو الهدف الجامع فجاه جرى التحول من ملف 48 الى ملف 67 بعد حرب تشرين يعني بعد يعني سبعة من سنوات على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني لكن يجب أن نعلم يفترض أن نعلم هنا أن أن تمرير البرنامج المرحلي وأيضا أقول بغض النظر عن رأيي في طبعا أنا ما كنت مع هذا البرنامج في تلك الفترة لأنه فترة كنت معايشها ولكن بغض النظر عن مين كان مع ومين كان ضد 
هذا البرنامج جرى تمريره بقدرة قيادة منظمة التحرير اللي هي بتألف المجلس الوطني اللي هو عمليا يتألف بالتعيين يعني بمعنى أن القيادة تنتخب ناخبيها هي تأتي بمجموعة من الأشخاص مع الاحترام للجميع وبالتالي هؤلاء يكونوا من المؤيدين إلى هذا البرنامج أو إلى ذاك البرنامج في تلك الفترة للتذكير لم يمر برنامج النقاط العشر أو البرنامج المرحلي في مؤتمر حركة فتح اللي هي كبرى المنظمات الفلسطينية واللي هي قائد الكفاح الوطني الفلسطيني عقد المؤتمر الرابع لحركة فتح في دمشق في العام 1980 يعني بعد ستة أعوام على إقرار البرنامج المرحلي أو التمهيد بمعنى ما للبرنامج المرحلي أو برنامج الإجماع الوطني إلا أن ذلك المؤتمر لم يوافق أو لم يمر البرنامج المرحلي لم يمر البرنامج المرحلي في برامج حركة فتح أو في أدبيات حركة فتح حتى المؤتمر الخامس في العام 1988 الذي عقد بعد الخروج من لبنان يعني في إطار يعني كل التراجعات والأزمات اللي حصلت بعد انهيار العمل الوطني الفلسطيني في الخارج هكذا مرة برنامج الإجماع الوطني وأود أن أذكر مرة, مرة تانية أنه إذا كانت قيادة المنظمة مررت البرنامج المرحلي على هذا النحو بغرض التماثل مع الإرادة الدولية والعربية أو مع النظامين العربي والدولي أكثر منه استجابة لتطور في الفكر السياسي الفلسطيني أو استجابة لتطور العملية النضالية وهو ما حصل في الانتفاضة الأولى يعني فيما بعد ولكنه لم يكن حاصلا في تلك الفترة في العام 1974 كما مررت القيادة البرنامج المرحلي مررت أيضا اتفاق أوسلو اتفاق أوسلو لم يتم الموافقة عليه في المجلس الوطني الفلسطيني المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الدورة 21-1996 عقد بعد ثلاثة أعوام على إقامة السلطة الفلسطينية يعني الاتفاق لم يمر في المجلس الوطني الفلسطيني فمر ومر ولكن إلا بعد ثلاثة سنين ولكن هل يمكن اعتبار أوسلو إذن هو برنامج الإجماع الوطني أيضا باعتبار مر بالمجلس الوطني بهذه الطريقة أيضا خلينا نأخذ مسرحية أو مهزلة تغيير أو تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر اللي ما حد عارف شو تم تسميته مؤتمر شعبي ولا مش مؤتمر شعبي في غزة اللي عقد بوجود كلينتون واللي تم فيه أيضا التصويت من خلال الطبقة السياسية الفلسطينية المهيمنة تم التصويت فيه على التعديل وتغيير معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني هكذا تمرر قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني لذلك يجب أن أذكر أنه في تلك الفترة أيضا كان هناك مشكلات لم يكن هناك وفاق على أنه هذا برنامج إجماع وطني بغض النظر عن رأينا بهذا البرنامج أو ذاك البرنامج وإنما أنا أتحدث هنا عن الطريقة التي يتم بها تقديم البرامج في الساحة أو الخيارات في الساحة الفلسطينية طبعا احنا المشكله هون مش بس انه الانزياح من من بحكم انه حديثنا عن العداله النسبيه وانا يحضرني هون الكلام عن مقوله ادوارد سعيد انه اي حل اذا لم يكن ينبني على معادله 
الحقيقة والعدالة يعني ممكن أنت تقول أنه في هذا الظرف إحنا لا نستطيع إلا أن نحقق دولة فلسطينية في الضفة والقطاع ولكن ذلك لا يجب أن ينبني على التخلي عن الرواية الوطنية الفلسطينية لأنه هاي الرواية هي اللي بتوحد شعبنا هي اللي بتلهم شعبنا هي اللي بتخلي شعبنا أنه يشوف حاله كشعب فلسطيني واحد مش شعوب عديدة شعب في الضفة وشعب في غزة وشعب 48 وشعب لاجئين إحنا لازم نركز على أنه أي حل يجب أن ينبني على الحقيقة على الرواية الحقيقية للصراع الجاري في المنطقة لا أن ننزاح من روايتنا إلى الرواية الإسرائيلية التي تقول أن هذا الصراع بدأ عام 67 هذا بيأخذني للنقطة الأخرى النقطة الرابعة وهي أنه إحنا استدرجنا استدرجنا إلى تجزئة حقوقنا وأيضا بالمقابل استدرجنا إلى أنه نشوف, نشوف إسرائيل أيضا بطريقة أخرى بحيث يعني بات الخطاب الرسمي الفلسطيني بالشكل العملي يتعاطى مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ودولة استيطان في الضفة الغربية فقط يعني كأن إسرائيل منذ قيامها لم تكن لم تكن دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية منذ قيامة بال67 وهي مشكلة كبيرة انه كيف نرى اسرائيل في المقابل في المقابل خلينا نشوف اسرائيل كيف تتعامل معنا اسرائيل تتعامل معنا بوسطنا شعب واحد حتى في المواطنين حتى الفلسطينيين 48 اللي هن مواطنين في في اسرائيل تم نص على قانون اساس من من سنتين ب 2018 على انه اسرائيل هي دوله قوميه للشعب اليهودي وانه اليهود فقط اللي بيقرروا مصيرهم في تلك الدوله بمعنى ان الفلسطينيين من مواطني اسرائيل حتى هن على الهامش اللي بدي اقوله هون انه اسرائيل لم تت يعني ظلت تتعامل معنا اه اوكي ببدأ احاول اختصر اسرائيل ظلت يعني هذا احد عوامل الازمه في الوعي السياسي الفلسطيني اللي هذا انه اسرائيل ظلت تتعامل معنا باعتبارنا شعب واحد وظلت تتعامل مع الارض الفلسطينيه كانها هي ارض اسرائيل الكامله هي اللي بتقرر مصيرها كما نرى حتى اتفاق اوسلو المجحف ما الذي فعلت به اسرائيل. النقطة الخامسة بدي يعني عشان اخلص انه في في هذا الوضع احنا من ضمن ازماتنا هو الانحصار يا مع يا ضد، يا مع الدولة الفلسطينية يا ضد الدولة الفلسطينية، يا مع دولة واحدة يا ضد دولة واحدة، يا مع كفاح مسلح يا مع مفاوضات، يا مع كذا يا مع كذا، لا احنا يجب ان نبحث بواقع مركب ومعقد نبحث عن خيارات دائما موازيه وخيارات بديله ما اريد ان انهي به طالما ان على كل الورقه مكتوبه ممكن تتقدم ان فكره الخروج انه المشكله لا تتعلق في ازمتنا بانتهاج هذا الخيار او ذاك الخيار بقدر ما هي تتعلق بغياب البنيه القادره على حمل هذه المهمه او تلك المهمه تتعلق بغياب القياده الرشيده القادره على اداره كفاح الشعب الفلسطيني، احنا طول الفتره نفتقد لهذا الوضع، لذلك 
نطلع من اخفاق الى اخفاق بدون اي مراجعه وبدون اي نقد لاحوالنا وبدون اي مساءله لماذا حصل ما حصل، هلا اذا عالجنا الازمات هل سيكون وضعنا افضل؟ انا بقول انه راح يكون افضل ربما بالنسبه لنا بمعنى انه وحده الشعب الفلسطيني بتكون افضل لو كان في عندنا اداره رشيده اكثر كان في عندنا كيانات سياسيه، كيانات اقتصاديه، كيانات اجتماعيه داخل الارض المحتله كان خارج الارض المحتله، وحدتنا بتكون افضل، رؤيتنا لذاتنا بتكون افضل، دفاعنا عن مكان مكانه قضيتنا السياسيه والاخلاقيه كانت بتكون افضل من هيك، شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا استاذ ماجد قبل الانتقال للورقه الاخيره ارجو ان انوه اولا للجمهور الكريم ان الاسئله يمكن ارسالها كتابه على تشات او على المكان مسمى كيو ان اي يعني كويشن انسر وثانيا المشاركين في هذه الجلسه يمكن الاطلاع يمكنهم الاطلاع على الاسئله التي ترد تحت كيو ان اي والذي يقع في أسفل الشاشة ويوجد على الأقل سؤال واحد الآن موجه للجميع وأكرر مرة أخرى بالنسبة للمشاهدين والمتابعين الكرام الرجاء إرسال أي أسئلة تريدونها إلى موقع Q&A أو إلى تشات مع تحديد إذا كان السؤال موجه لمتكلم محدد أو إلى جميع المشاركين وشكرا طيب ننتقل ننتقل الآن الورقة الأخيرة وهي بعنوان ما بعد حل الدولتين وسأصل إلى خط النهاية في النهاية ولكن سأبدأ بالحاضر أبدأ بالإشارة إلى مفارقة تستلزم التفسير وتتعلق برد فعل السلطة الفلسطينية على إعلان نتنياهو عزمه على إعلان السيادة الإسرائيلية على حوالي 30% من الضفة الغربية عشة الإعلان عن نص خطة القرن في نهاية كانون الثاني يناير من العام الحالي وقد أعلن الرئيس مازن إثر ذلك إيقاف العمل بالاتفاقيات المعقودة مع جانب الإسرائيلي والتفاهمات أيضا كما قال وقد كرر هذا الموقف لاحقا في أكثر من مناسبة كما هو معروف والمفارقة التي تثير تساؤلاً يلزمه تفسير هي التالي لماذا جرى اتخاذ هذا الموقف الحاد والقاطع فقط عند أعلان العزم على أعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ولم يؤخذ مثل هذا الموقف أو حتى أقل من هذا قطعية إزاء الضم الفعلي التي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وأكرر الضم الفعلي دي فاكتو أنكسيشن الضم الفعلي وليس فقط إعلانية عن الضم والواقع هو أن إسرائيل ليست في حاجة إلى إعلان سيادتها على الضفة الغربية أو أجزاء منها وما جرى بعد الإعلان عن خطة صفقة القرن هو نوع من المزايدات الانتخابية قام بها نتنياهو بضغط من اليمين المتحالف معه والاثنان ايضا لم يوافقا على خطه ترامب لانها تحتوي على عباره دوله فلسطينيه حتى لو كانت دون سياده ودون حدود خاصه بها وداخل دوله اسرائيل اي كما يجيء في خطه صفقه القرن. اضافه الى ذلك 
فان سياسه خلق الحقائق اثبتت جدواها بدليل ان الجانب الفلسطيني وافق في مفاوضات سابقه على ضم اسرائيل ما يعرف بالكتل السلطانيه الكبرى وتبادل الارض مقابلها وكانت النسبه في مفاوضات طابه في كانون الثاني يناير من عام 2000 حوالي 4% ثم اصبحت لاحقا حوالي 7% ولو عقدت مفاوضات الان بعد خطه ترامب لن تقبل لن تقبل اسرائيل اقل من 30% التي خصصتها خطه ترامب للضم وميزين القوى السياسيه والميدانيه في صالح اسرائيل كما هو معروف وستبقى كذلك في المدى المرئي وهم اصلا لا يريدون التفاوض ويعولون على رفض الجانب الفلسطيني لهذه الخطه وفيما يتعلق بالضم الفعلي فان الارقام التي اعلنت اعلنت عنها مؤسسه بتسيلم في خارطه تفاعليه جديره بالدراسه نشرتها قبل بضعه اشهر تفيد بالتالي حوالي 75% من الضفه الغربيه تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية وتحت مسميات مختلفة كما هو معروف منها المستوطنات ثم مساحات للنمو الطبيعي للمستوطنات ثم ما مساحته 40% من الضفة الغربية تحت السيطرة الفعلية للمجالس المحلية للمستوطنات ثم أماكن عسكرية مغلقة ثم محميات طبيعية ثم أراضي مصادرة لشق الطرق الاتفافية مع مساحة أمنية حولها وهكذا وإذا كان حل الدولتين بالفهم الفلسطيني له قد انتهى أي ليس دون سيادة ودون القدس وفي معازل مقطعة الأوصال ودون حدود 1967 فهو انتهى فعلا قبل الإعلان عن أزمة نتنياهو الإعلان عن السيادة على أجزاء من الضفة الغربية لقد انتهى فعلا بالضم الفعلي الحاصل للقسم الأكبر من الضفة الغربية ولم تقدم السلطة الفلسطينية على قطع العلاقات والتفاهمات بسبب هذا الضم إن تفسير موقف السلطة الفلسطينية والمفارقة المشار إليها سببها في تقديري عوامل عدة أولا أشير إلى القاعدة العامة التي تنطبق على حالات أخرى أنه متى نشأت سلطة في بقعة جغرافية محددة تدير شؤون السكان فيها بعدتها وعتادها وبيروقراطيتها حتى لو كانت محدودة الصلاحيات تنشأ معها مصالح شتى تقف حائلة أمام تغيير هذا الوضع خشية تضرر هذه المصالح وما تحمله معها من منافع متنوعة وبخاصة إن تم الحصول على تلك المنافع من خلال نظام زبائني يجري فيه توزيع هذه المنافع على المرتبطين بهذا النظام سواء كان ارتباطا شخصيا ام حزبيا. هذا هو الحال في معظم الدول العربيه وان اختلف نطاق الفساد من دوله لاخرى الا ان النظام الزبائني يخضع في جوهر النظام السياسي لتلك الدول والحاله الفلسطينيه ليست استثناء. <تصفيق> ثانيا على الرغم من ان حل الدولتين بالفهم الفلسطيني له قد انتهى فعلا فان السلطه الفلسطينيه الفلسطينيه ليس في وسعها الاعتراف بذلك او قبوله كموقف لها وقد كان الاعلان عن سياده اسرائيل على 30% من 
الضفه الغربيه وبموافقه امريكيه كان هذا الاعلان سيجعل ابقاء على حل الدولتين والفهم الفلسطيني له على انه المشروع الوطني غير ممكن ويكشف الاغطاء عن انتهائه الفعلي وهذا بالمناسبه هو ايضا موقف الدول الاوروبيه نفس الموقف التي احتجت على اعلان السياده الاسرائيليه على 30% من الضفه الغربيه اي انه نفس موقف السلطه ونفس الاسباب كما سنرى ثالثا ان حل الدولتين ما زال قابلا للتسويق عالميا ولدى معظم الدول العربيه ايضا على الرغم من انه انتهى فعلا ولا يسعى السلطه الفلسطينيه والدول الاوروبيه الاعتراف بهذا لان الشعار له شرعيه دوليه ولا يوجد ولا يوجد مشروع اخر يمكنهم تبنيه له القبول الدولي نفسه الان كحل للصراع غير هذا رابعا ان حل الدولتين ومن خلال المفاوضات واكرر من خلال المفاوضات يشكل الاساس او احد الاسس الاساس الدولي لشرعيه وجود السلطه الفلسطينيه بالتالي ليس في امكانها الاعتراف انه انتهى فعلا لان اي خيار اخر سيكون حتما مرفوضا من قبل اسرائيل ولن يتم من خلال المفاوضات في الوقت الراهن وفي المدى المرئي ومن الجلي ان اي خيار اخر للحل سيكون ازاء الرفض المتوقع من قبل اسرائيل له سيكون مشروعا نضاليا مهما اختلفت سبل النضال ولن تدعمه الان الدول المتنفذه في عالم اليوم واذا كانت هذه الدول تعرف ان حل الدولتين بالفهم الفلسطيني له قد انتهى وانه غير ممكن اصلا من خلال المفاوضات واذا كان دعمها لابقاء السلطه موقف السلطه الفلسطينيه للحل كما هو وكموقف تلك الدول ايضا اذا كان هذا نوع من النفاق السياسي فهذا هو حال السياسه الواقعيه ولا غرابه في ذلك. اذا ان الغضب العارم والاحتياج الكبير الذي ابدته السلطه الفلسطينيه ازاء امكانيه فرض السياده الاسرائيليه على اجزاء من الضفه الغربيه والتعبئه الفصائليه التي شجعتها والبتها مردها الدفاع عن شرعيه وجودها والحفاظ على غطاء حل الدولتين على انه المشروع الوطني حتى لو تاكل واهترأ على يد اسرائيل. والسؤال الوارد هنا بطبيعه الحال هو الى متى يمكن الحفاظ على هذا الموقف اذا ما هو حاصل فعلا على الارض؟ او متى تنتهي صلاحيه حل الدولتين من منظور السلطه الفلسطينيه نفسها؟ الاجابه في رايي بعد مرحله ابو مازن وليس القصد هنا شخصنه الموضوع لكن في النظام السياسي الفلسطيني الحالي ان دور الفرد اهم من دور المؤسسه وقد قال ابو مازن نفسه في معرض رفضه لصفقه القلب اي دون القدس بدون سياده ودون حدود بدون حدود خاصه بها قال واقتبس انا لن اقبل على نفسي انا لن اقبل على نفسي انتهى الاقتباس طبعا باقي الكلام تعرف 
وبعد أبو مازن أتوقع أن البعض سيقبل على نفسه وبخاصة مما نصحه من بعض المقربين بالتعامل بالتعامل مع خطط رب إذا كان هذا التحليل الذي قدمته لم يجانب الصواب يجب إذا التفكير في المستقبل وما يمكن أن يكون المشروع الوطني المتجدد وفي تقديري ما هو أهم هنا ليست نهاية هذا المشروع وإنما كيف يبدأ وما هي مقومات استمراري وسأعود سأعود إلى هذا الجانب بعد قليل ولكن أريد أن أعرج بسرعة على موضوع إنهاء الانقسام الذي أشغلنا طيلة أعوام خلت وأقول مباشرة أني لا أرى أن له أولوية الآن لا أرى أن له أولوية بخلاف ما يعتقد الكثيرون وأن هناك أمر أمرا آخر له أسبقية عليه قد قد يشكل أرضية لإنهاء الانقسام ليس كتقاسم الحصص تحت الاحتلال كما هو في الاتفاقيات المتعددة الموقعة في القاهرة التي لم تنفذ وإنما كمشروع وطني متجدد ومن غير الواضح أيضا ما هو المقصود كما يعتقد البعض بأن الانقسام أضر بالموقف الفلسطيني بماذا أضر تحديدا ما هي الأمثلة ما هي الأمثلة وإذا كان المقصود عدم التوصل إلى حل الدولتين فمن الواضح أن السبب في ذلك ليس الانقسام وإنما إسرائيل ومشروع أرض إسرائيل الكبرى منذ تأسيسها وحتى الآن ولم تتخلى إسرائيل عن هذا المشروع في كل أحوال في كل أحوال إن بدون بنود رئيسية في الاتفاقيات السابقة بين فتح وحماس جميعه والتي هي الأساس المتفق عليه للمصالح هذه الاتفاقيات هي الأساس يعني لو سألنا شو المقصود بالمصالحة هذه الاتفاقيات وأخرها اتفاقية القاهرة للعام 2011 وتفاهمات تشرين الأول أكتوبر من العام 2017 هذه الاتفاقيات غير قابلة للتنفيذ في بنود رئيسية منها كما يعرف الطرفان ذلك وأشير بسرعة إلى ثلاثة منها وبإيجاز أولا مثلا هذا بند من الثلاث البنود أشير إلى اللي هي برأيي مهمة أو أهمة أن تنضم حماس وجهاد الإسلام إلزام منظم التحرير هذا هو كابوس السلطة الفلسطينية ليس فقط لغرض الاستثار بالمنظمة كما هو الحال في السلطة بل أنه من المرجح أن تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن المنظمة عادت لتكون منظمة إرهابية كما اعتبرت سابقا أيضا بند آخر دمج الأجهزة الأمنية بما في ذلك في الضفة هذا غير ممكن لأن إسرائيل ستعتقل من ترشحهم حماس لهذا الغرض ثالثا أما البند المتعلق بعقد الانتخابات فموضوع عقدها في القدس يتطلب موافقة إسرائيل وقد أعلن أبو مازن أنها لن تتم دون القدس إضافة لا مصلحة للطرفين فيها في الانتخابات وبخاصة انكسبت حماس مرة أخرى الأمر الذي سيشكل عودة إلى سيناريو العام 2006 ومقاطعة نوار حماس والوزارة إن شكلتها حماس وإن وجدت إمكانية لأن تخسر حماس فلا مصلحة لها فيها أيضا كون الوضع حالي أفضل لها أما السلطة الفلسطينية 
فمصالحها واضحه ولا ضمان في انتخابات ان كانت نزيهه والافضل عدم المغامره وايجاد عذر للتاجيل كما حصل سابقا ولوم اسرائيل او لوم الطرف الاخر هذا كله يرجح عدم حصول انتخابات في فتره قريبه الا اذا قررت السلطه وضع حياته على حياته على المحك وقد احجمت عن هذا في الماضي ولا يبدو ان هناك سببا موجبا من منظورها لان تتخلى عن هذا الاحجام الا ربما في حاله واحده ان خسر ترامب الانتخابات وقامت اسرائيل بالاعلان عن سيادته على ازام الضفه الغربيه في الفتره قبل استلام بايدن السلطه. اشير الان الى ما يمكن ان يكون المشروع الوطني المتجدد الممكن في الظرف الحالي. اذا كان حل الدولتين بالفهم الفلسطيني له اصبح متعددا. وابدا بالسؤال ما هو الرصيد الاستراتيجي الاساسي للشعب الفلسطيني الان؟ ان الرصيد الاستراتيجي الاكبر للشعب الفلسطيني هو وجود شعب على ارضه هو الان نصف عدد السكان في فلسطين الانتدابي او حتى اكثر من ذلك بالقليل لولا هذا لولا هذا لانتهت القضيه لكن هذا رصيد ساكن الان والسؤال هو كيف يمكن تفعيله وباي اتجاه ولاي غرض اقترح ان نقطه البدايه هي الواقع الموجود على الارض اننا الان في دوله واحده هي اسرائيل لكنها دوله فصل عنصري ابارتيد فيها تمييز على كل صعيد بما في ذلك بالنسبه للفلسطينيين في مناطق 48 وبخاصه بعد اقرار قانون القوميه واستبق واقول مباشره اني لا اقصد ان يكون الهدف هو حل الدوله الواحده لا اقصد ان يكون الهدف هو حل الدولة الواحدة لن يسير الآن الجمهور الفلسطيني وراء هذا الشعار ولن يتبناه أي حزب جديد أو قديم يريد أن يحفز الجمهور ولن يجد صدى لدى الدول وعلى نطاق عالمي المهم المهم في أي مشروع وطني متجدد في مرحلة بداياته خاصة ليس الهدف النهائي عينياً وإنما كيف يمكن أن يبدأ وما هي مقومات استمراري وما هو نوع التنظيم الضروري لهذا الغرض هذه هي القضايا الأساسية الآن إن الجمهور الفلسطيني وبخاصة في الضفة الغربية في حالة استكانة الآن حتى لو وجدت أعمال مقاومة بين الحين والآخر لكنها في الغالب أعمال فردية لذا لن يخرج الجمهور الفلسطيني في الأرض المحتلة وراء شعارات تبدو له غير واقعية من هم في مواجهة المشروع الصهيوني يوميا ومن همهم الأساسي الحفاظ على الذات والأرض واستمرار الحياة من تصادر أراضيهم وتهدم بيوتهم وتقطع أشجار أشجار زيتونهم وتمنع عنهم المياه وينكل بأسرافهم ويعاقبون جماعيا كل يوم ويمرون عبد الحواجز الاحتلال كل يوم وتنتهك كرامتهم كل يوم 
ومن يعانون من جراء ضنك العيش في وضع آثم لا إنساني في غزة ذلك السجن الكبير هذه هي قضاياهم الآن وبخلاف الاستكانة النسبية للجمهور العام العام في الضفة الغربية إزاء الاحتلال تبددت هذه الاستكانة إزاء قضايا معيشية للجمهور وسمحت بحشد طاقات وتعبئة احتجاجات تواصلت إلى أن حققت أهدافها أو بعض منها مثلا في حالة الضمان الاجتماعي وفي حالة إضراب المعلمين على سبيل المثال للحصر والعبرة الأساسية في هذه الحالات أنه في الوضع الحالي على الأقل أو في نقطة بداية المشروع الوطني الجديد كمشروع نضالي ينبغي أولا أن يرتبط بقضايا محددة للجمهور مصلحة مباشرة فيها أو لقطاعات واسعة منها قضايا معيشية حياتية أو أن لها أبعادا تمس حياتهم لكنها أيضا في هذا السياق لها بعد سياسي واضح مواجهة تجاه الاحتلال يتعلق بالتمييز الحاصل في المساواة في الحقوق في نظام الفصل العنصري هذا ويمكن التفكير بمجموعة من القضايا التي تبرز انتهاك الحقوق وازدواجية المعايير على أكثر من صعيد في نظام الأبارتيت المطبق داخل الدولة الواحدة القائمة حاليا وستزداد هذه الازدواجية مع استمرار المشروع الصهيوني من ناحية سرقة الأرض وتجفيف سبل الحياة للفلسطينيين ولا يسعني الآن بسبب ضيق الوقت الدخول في تفاصيل هذا المشروع ولكن أشير, أصير إلى أشير إلى عناصر أساسية فيه كرؤوس أقلام فقط يلزمها تفكير مليء من قبل مجموعات صغيرة ذات معرفة ودراية بهدف تطويرها وبلورت مقومات وضعها موضع التنفيذ أولا الفكرة الأساسية هي المساواة في الحقوق مناهضة لنظام الفصل العنصري القائم حاليا تنين اختيار القضايا التي ترتبط بحياة ومصالح الناس مباشرة حتى يكون لهم دور فاعل كجزء من حركة المقاومة في الداخل ولكن في نفس الوقت لها بعد سياسي واضح موجه نحو الاحتلال ولن يمكن تفعيل الجمهور دون هذا الربط بين حياة الناس ومصالحهم والقضايا التي يجري إبرازها ثلاثة حملة عالمية لغرض لهذا الغرض يرافقها كهدف سياسي حق تقرير المصير حق تقرير المصير الذي هو الأساس المعترف فيه دوليا والذي تنبثق منه الخيارات السياسية المحددة في أي وقت من الأوقات وتترك طبيعة الحل الممكن كترجمة لحق تقرير المصير مفتوحة على خيارات الندى حسب ما هو ممكن أو أفضل في حينه وأذكر وأذكر أن ترجمة حق تقرير المصير في البداية لم تكن حل الدولتين والهدف الآني والمرحلي هو المساواة في الحقوق بمعزل عن البنية السياسية الكلية المناسبة لهذا الغرض وكخطوة ضرورية لتجسيد حق تقرير المصير 
في بنية سياسية لاحقة رابع هذا المشروع يلزمه تنظيم مدروس حول الأدوار والمهام لأن البنية التنظيمية هي العصب الحساس وأهم عنصر تنفيذي للمشروع وأرى أن الجاليات الفلسطينية في الخارج هي المرشحة أولا أولا لحمل أبي الأكبر بسبب حرية الحركة لديها ومعرفة اللغات في الدول المختلفة وأليات المخاطبة وبخاصة من قبل جيل الشعب هذا لا يستثنى هذا لا يستثنى دورا أساسيا للداخل حتى لو كان عرضة للملاحقة أو الاعتقال من قبل سلطة الاحتلال أو من قبل السلطة المحلية القائمة مستقبلا في الضفة خامسا إن لغة الخطاب الموجهة للعالم ينبغي ينبغي أن تنطلق من قيم إنسانية تحريرية مشتركة يفهمها العالم المطلوب منه, منه الانتصار للقضية وليس من أي خصوصيات ثقافية واجتماعية فلسطينية أو برامج حزبية خاصة موجهة لقواعد تلك الأحزاب سادس يجب دراسة تجربة المؤتمر الإفريقي الوطني لغرض العلاقة بين الداخل والخارج حول الأدوار والتنظيم ولا أقصد بالداخل هنا السلطة الفلسطينية التي لا أرى لا أرى دورا لها في هذا المشروع كما هي الآن أو حتى في المدى المرئي نظرا لتزاماتها تجاه إسرائيل إن تخلي السلطة عن هذه الالتزامات يفقدها سبب بقاؤها من منظور إسرائيل وفي كل أحوال هذا مشروع يتحمل مسؤوليته أولا المجتمع الفلسطيني ككل بعد تنظيم الأدوار وتحديده سابعا ينبغي الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشعب الفلسطيني وعنوان وحدته وفصله عن أي سلطة فلسطينية موجودة وقد يكون وقد يكون في الإمكان فعل ذلك بعد مرحلة أبو مازن إن معادلة سلطة علنية تحت الاحتلال بوزاراتها ومكاتبها وتصريحها وميزاتها والتزاماتها تجاه إسرائيل معادلة سلطة علنية وأن تكون مقاومة أيضا غير ممكن ولن تسمح إسرائيل بذلك أخيرا وليس أخر إن انتهاء حل الدولتين سيفتح المجال موضوعيا للم الشمل إنجاز التعبير مع فلسطيني مناطق 48 بعد أن تم التخلي عنهم التخلي عنهم في قرار المجلس الوطني في دولة الجزائر في العام 1988 من خلال قبول حل الدولتين ومن المتوقع كنتيجة أن يتم النظر في الأدوار الممكنة في هذا الوضع الجديد بما في ذلك الأدوار في أي مشروع وطني متجدد ختاما إن الواقع الحالي في الضفة الغربية وقطاعز هو وجود دولة واحدة هي إسرائيل فيها حكم ذاتي محدود الصلاحيات في ظل سيادة هذه الدولة هذا هو الواقع الحالي لا غير ما يعيق رؤيته كما هو استمرار تداول 
خطاب حل الدولتين فلسطينيا وعربيا ودوليا مع ان الجميع يعرف انه انتهى وما استمرار المشروع الصهيوني في الارض المحتله وبخاصه ان تم ضم اجزاء منها لدوله اسرائيل فان هذا سيمكن اعدادا متزايده من رؤيه الصوره على حقيقتها المهم الان هو التفكير في مشروع وطني متجدد والعمل على تنفيذه كمشروع مقاوم وشكرا طيب اعتذر لرداءه الصوت من المصدر لاسباب يعني خاصه بدي انتقل الى الاسئله ارجو لا ادري ان كان المشاركين في هذه الجلسه اطلعوا على بعض الاسئله طيب ثاني ان لدينا 13 دقيقه فقط انا لست متاكد لانه الجلسه الاولى بدات متاخره حوالي خمس دقائق المفروض ان نستعير او نسترد الدقائق الخمسه هذه وكان من الافضل في كل الاحوال ان يكون هناك فاصل عشر دقائق بين كل جلسه واخرى شكرا شكرا اتانا يعني خمس دقائق زياده بدي اقرا بعض الاسئله اولا سؤال الجميع من دكتور باسم الزبيدي كيف ينبغي ان يفهم الفلسطينيون ومن ثم كيف ينبغي ان يتعاملوا مع التحولات الكبرى عالميا واقليميا كيف يمكن توظيف ارتدادات هذه التحولات لخدمه المشروع التحرري الفلسطيني وتأزيم المشروع الصهيوني ما هي الادوات التي يمكن الرهان عليها لتحقيق ذلك وشكرا السؤال موجه للجميع نرجع له سؤال اخر سؤال الدكتور نديم مش متاكد دكتور نديم انت شايف في الاسئله ولا لا يعني علي حل بخرى ولا غرض جمهور سؤال نعم سؤال الدكتور نديم لو سمحت عند الحديث عن مشروع الدوله الذي يتمتع فيه المواطنين جميع الحقوق كيف يمكن تحقيق ذلك مع وجود تفوق ديموغرافي فلسطيني يسبب مشكله اساسيه وكبيره لاسرائيل طيب سؤال كان من الاخت نادين موفا سؤال اخر من سيد منتصر الحمدان من غير واضح لمن موجه وربما الجميع اقرا كيف يمكن بناء نماذج قياديه متنوره قادره على قياده برنامج وطني قابل للتطبيق على الارض خاصه ان المجتمعات لا يمكن ان تعيش مع فراغ نماذج قياديه بعد تهدم الكثير من الرموز القياديه سؤال اخر من الاخ يحيى السلقان بعد تقديم التحليل للتاريخ آمل وضع تصور أكثر تفصيل للمستقبل مثلا هل تكوين الفصائل الحالي قادر على قيادة مستقبل الشعب الفلسطيني وما هي ملامح ومقومات القيادة الفلسطينية القيادة المستقبلية شكرا سؤال آخر من نعم دكتور نديم تفضل تفضل لا بس داخل كل الاسئله بعدين بنشوف مين بيجاوب عليك مره واحده لانه الوقت ضيق 
الاستاذه انا دخلنا الاستاذ ماهر الشريف بعد الشكر على العرض الجميل والدقيق الا انه كان بديهيا عفوا دون توضيحا لماذا تعتقد ان تغيير الخطاب من تحرر دوله تاخر في ظهور الخطاب الفلسطيني طيب سؤال اخر من الساده هنا تاخرنا عن موضوع الازمه افترض ان سبب استخدام المصطلح الدارج هو عدم الحاجه الى تعريفه او توضيح اسبابه او اطرافه فهو اصطلاح روج لغرض الفعاليه منه وعن السلطه الخالقه له يعني اشتكي من الكلمات بس بقى. طيب شكرا سالني الاستاذ احمد غندور مساء الخير هل من الممكن اليوم العوده للمطالبه بفلسطين كامله نتيجه للضغوط التي تمارس علينا عربيا ودوليا يعني بفترض انه هذا سؤال يعني يعني بيتضمن نوع من الاعتراض انه هل ممكن يعني حقيقه طيب ما تذكير بأن الفصائل الفلسطينية تنسحب من هذه الفرضية لصالح دولة في حدود 67 هل هذا صواب وهنا ما هو المطلوب الأستاذ محسن أبو رمضان سؤال أو ملاحظة طويلة بقرأ تتطلب المرحلة في إطار المخاطر المحدقة بالقضية والمجسدة بصفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع تتطلب العمل على عدم الانتفاد إلى أي حلول حيث المطروح تصفية القضية وتعزيز نظام الابارتيد هذا يتطلب إعادة بناء النظام السياسي من خلال التركيز على منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي على أرضية تعزيز الصمود الوطني بصورة فاعلة ونابضة بالحياة إذا التركيز يجب ان يكون لضمان وحده الارض والشعب والقضيه والعوده للروايه التاريخيه الفلسطينيه لشعبنا الذي هجر في عام 1948 يجب تعريف شعبنا بانه يتكون من اكثر من 13 مليون انسان وعدم الاقتصار على الضفه الغربيه والقطاع فقط اسرائيل استندت لمنظورها الصهيوني والعنصري عبر صفقه القرن وعبر خطه الابارتيد وعلينا العوده لروايتنا التاريخيه. ملاحظه عامه ومهمه وشكرا للاستاذ محسن ابو رمضان. دعوني ارى ان كان هناك اسئله على تشات الان. لا لا يوجد اسئله على تشات. طيب بدي اقترح على المشاركين الكرام انه نمر واحد واحد بنفس الترتيب ويعملوا تعليق على اي من الاسئله اللي بيشوفوا اقرب للموضوعات اللي هن مهتمين فيها على اساس يعني يمكن دقيقتين او ثلاث بالكثير لكل واحد لانه يعني الوقت محدود فمعلش نبدا بدكتور ماهر اذا سمحت بس يا دكتور ماهر بدك تفتح الميكروفون شكرا جزيلا فلتفضل تتفضل نعم نعم تفضل سامع سامعين يعني أنا سأحاول سأحاول باختصار أن أجيب عن سؤالين نعم 
طرحة الأول يتعلق بلماذا تأخر تبني هدف الدولة والانتقال من التحرر إلى الاستقلال ذكرت في ملاحظتي المنهجية التي بدأت فيها حديثي أنني سأحاول أن أضع تطور الفكر السياسي الفلسطيني في إطار سياقاته التاريخية إن كان على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي بعد هزيمة حزيران 1967 وموافقة كل من مصر والأردن على قرار 242 الذي أقر بوجود إسرائيل كأمر واقع أدركت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن تحرير فلسطين أو أن هدف تحرير فلسطين واللجوء إلى النموذج الجزائري بمعنى يعني دفع المستوطنين اليهود إلى إلى البلدان إلى الهجرة للبلدان التي قدموا منها لم يعد قابلا للتحقيق في ظروف الهزيمة العربية والقبول العربي بالأمر الواقع بإسرائيل كأمر واقع وبدأ التفكير الجدي أولاً بهدف الدولة الفلسطينية عفواً الدولة الديمقراطية ثم تم الانتقال في مرحلة ما بعد حرب 73 إلى السلطة الوطنية ثم إلى الدولة المستقلة فيما يتعلق بالسؤال الثاني سؤال الأستاذ محسن أبو رمضان المتعلق بالهوية أعتقد أن قضية التمسك بمكونات هذه الهوية الوطنية الفلسطينية قضية أساسية في المرحلة الراهنة التي تتطلب تبنينا استراتيجية دفاعية أشرت إلى مقوماتها أهم مرتكزات الهوية كما ذكر الأستاذ محسن هي التمسك بروايتنا التاريخية قضية فلسطين بدأت مع الغزوة الصهيونية منذ مطلع القرن العشرين ولم تبدأ في عام 67 اثنين الشعب الفلسطيني في مناطق 48 في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات موحد على هدفي العودة وتقرير ثالثاً وهذا مهم اليوم وأحياناً لا ننتبه له في اعتقادي أن قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018 الذي أشير إليه قد عزز تمسك الفلسطينيين في مواقع تواجدهم السلاسة بهويتهم لأنه يحاول أن يفرض عليهم أن يقبلوا بأن فلسطين أرض فلسطين هي وطن الشعب اليهودي التي أقام عليه عليها دولته وأن هذا الشعب وحده له حق تقرير المصير إذا هذه المرتكزات السلاسة اليوم هي أساس للتمسك بهوية وطنية فلسطينية يتمسك بها كل فلسطيني بغض النظر عن مكان وجوده
طيب شكرا جزيلا دكتور ماهر بس قبل ما اعطي دور مره ثانيه لدكتور نديم بس بدي اشير انه في سؤال موجه للاستاذ ماجد كريالي لعله هو بامكانه يقراه على الكيو ان اي بعدين لا والله ما في مجال يا ريت تقرا لي اياه مش مش مبين عندي طيب خلينا اقرا من محمود خليفه الاستاذ ماجد الا تعتقد بحديثك عن الحركه الوطنيه المتمثله بعدم الانجاز منذ منتصف السبعينات وهي ازمه دائمه ومستفحله الى اخره هذه الازمه هي نتاج بنيه عفوا بنيتها القياديه ونتاج همه البرجوازيه بشكلها الوطني والاسلامي وبالصفات لهذا اليمين والا تعتقد ان النجاح الوطني في العالم كله وفي الازمه الفلسطينيه هو نتاج التخريب الوطني واليميني والطبقي على اليسار كما يجري من شراء ومن شق وشراء دماء بالاخري طيب ماشي يعني مفهوم السؤال لكن نرجع الى الدور الدكتور, دكتور نديم وبعدين ختامه مسك باجي لك اه اوكي اوكي لانه في يمكن اسئله ثانيه بتحب تجيب عليها بس قبل ما اعطي الدكتور نديم عشان في اجانا سؤال من دكتور رجب هلول موجه لدكتور مدر ولكن بس دكتور مدر خرج من الجلسه فمش بامكانه يجيب على السؤال بس حبيت اوجه الملاحظه ماشي اوكي دكتور تفضل دكتور نديم شكرا يعني انا بحب اقول انه الورقه الورقه اللي بحب يقراها موجوده يسعدني ارسلها فيها يعني معالجه لعدد من القضايا خليني ابدا في في قضيه اللي حكى عنها الدكتور جورج لننتبه جورج يقول انه عناصر الاساسيه للمشروع الوطني الفلسطيني هو المساواه في الحقوق يعني هذا الموضوع اللي انا حكيت عنه انه المثقفين والاكاديميين والسياسيين الفلسطينيين يتحدثون عن المساواه المساواه بين من ومن يعني انا بعتقد جورج والزملاء انه حان الوقت ان نحدد ذلك بصراحه وبجراه وانا اوافق على كل البنود الاخرى اللي انت ذكرتها ويعني انا بعالجها هنا وهناك ولكن البند الاساسي وانا مش اول مره بسمع هذا هذا الحديث من الزملاء المساواه في الحقوق المساواه في الحقوق في فلسطين بين من ومن من هم اضلاع هذه المساواه انا يعني في مداخلتي حاولت ان اجيب على هذا السؤال بقدر الامكان وانا بعتقد انه هذا بحاجه لاجابه الان سؤال ساجاوب على سؤالين فقط حول التحدي التحولات الكبرى عالميا يعني الزملاء تطرقوا الى ذلك انا اعتقد انه في الوضع الحالي مبنى القوه الموجود عالميا واضح اين نحن في هذا في مبنى القوه ولكن في اعتقادي يعني احنا مهمتنا هي بناء البنية التحتية الفكرية السياسية التي تتجاوب وتراهن على القوى الديمقراطية في العالم 
هنالك تحولات ديمقراطيه في العالم بخصوص القضيه الفلسطينيه وبخصوص الخطاب الذي يعني جزء تحدث عنه اليوم المؤسف يعني انه الاصرار على الدوله الفلسطينيه كمان بعض الزملاء تحدثوا عن ذلك اصبح مش بس غير مفيد اصبح مضر ليش مضر لانه عمليه عمليه الضم ستستمر وعمليه القضم ستستمر وسنجد نفسنا في في وضع يعني نخسر الدوله ونخسر الوطن المراهنه مثلا على بايدن هي مراهنه هي مراهنه يعني غير مؤسسه غير غير مبنيه على اسس انه السياسه الخارجيه الامريكيه بخصوص القضيه الفلسطينيه لن تتغير الا الا في الهامش المراهنه هي على الراي العام على القوى الجديده على القوى الشبابيه على المنظمات الاهليه على طلاب الجامعات والاكاديميين اللي فيهم بدا هذا التحول ياخذ ياخذ دور فلذلك انا يعني لذلك تركيزي في المداخله كانت على البنيه الفكريه السياسيه نعم الوقت يعني شكرا لك خلينا خليني في هذا الموضوع يعني ننتقل للاستاذ ماجد بسرعه اسمح ماجد شكرا بإجازة اولا بالنسبه للسؤال طبعا بايجاز بالنسبه للسؤال حول اليسار واليمين الى اخره انا اعتقد انه هذا موضوع يمكن يعني ما عاد له تمثيل حقيقي بمعنى انه من هو اليسار اليوم او شو بمثل اليسار اليوم او شو بطرح او شو بعمل اليسار احنا شفنا انه حتى في انتخابات المجلس التشريعي الثاني كان ممثلي اليسار خمس مقاعد في المجلس التشريعي ثلاثه للجبهه الشعبيه وفي مقعدين لثلاث فصائل يساريه حزب الشعب وفدا والجبهه الديمقراطيه انا رايي يجب اعاده النظر بكل تلك المفاهيم لانه مفهوم اليسار عم ياخذ مفهوم هوياتي اكثر مما هو مفهوم يعني دلالته بمعنى العداله الاجتماعيه وبمعنى الانحياز للحقوق وايضا هذا له علاقه بفاعليه هذه المنظمات انا بدي اروح لموضوع ثاني ايضا في اجابه على بعض التساؤلات المطروحه احنا شهدنا في الحوارات الفلسطينيه فجاه واذ في عندنا 14 فصيل فلسطيني شارك في الحوار وفي خمسه فصائل لم تشارك امتنعت عن المشاركه في الحوار يعني هي 20 وفي عندنا ست فصائل في 48 عندنا 26 فصيل في حدا بقول لك لا في فصائل ثانيه يعني حوالي 30 فصيل فلسطيني إذا جينا من ناحية عملية شفنا مين هي الفصائل منشوف أنه عندنا فصيلين ثلاثة أو أربعة أو خمسة في أقصى حد الباقي هي فصائل تعيش على تاريخها أو تعيش بحكم الاستقطاب بين فتح وحماس أو تعيش بناء على نظام الكوتا الفصائلي الذي أكل عليه الدهر وشرب أو تعيش لأنه هي في كنف النظام السوري إلى آخره بمعنى أنه في عندنا عدد كبير من الفصائل ليس له أي دور هلأ بالحديث عن كل الخيارات الفلسطينية أو أنه إحنا لوين رايحين أنا رأيي هذا كلام نافل لم يكن لدينا البنية البنية السياسية القادرة على حمل أي خيار أو أي مهمات للأسف إحنا نفتقد لبنية من هذا النوع في ثلاث طبقات يجب أن نلاحظها أنه معظم الكيانات السياسية الفلسطينية 
يعني باتت مفوتة باتت مستهلكة لم يعد لديها دور لا في مواجهة إسرائيل ولا في ولا كممثل لقطاعات من الشعب الفلسطيني هذا الجانب فصائل تعيش على تاريخها ما عاد عندها تقدمه ولا حتى على صعيد الفكر السياسي ولا حتى على صعيد هويتها الفكرية المتميزة ما في عنا يعني صار في عنا وضع من فصائل فعلا أمر يستحق المراجعة ثانياً أنه في عنا عطالة في عنا طبقة سياسية مسيطرة في الوضع الفلسطيني هذه الطبقة السياسية بحكم التحول إلى سلطة باتت هي التي التي تهيمن على المجال العام الفلسطيني وهي بنية تتسم بالعطالة وتتفقد لأهليتها الكفاحية النقطة الثالثة الاعتماد على والارتهان للخارج هي ثلاث طبقات تحول دون حمل أي مهمات هلأ بدون القطيعة مع هذا الوضع القطيعة الإيجابية أنا بقصد مع البني والمفاهيم وأشكال العمل السابقة انتهت بدون هالقطيعة ومن دون الانطلاق من فكرة مركزية هي وحدانية الأرض والشعب والقضية في الرؤى السياسية وفي الكيان السياسي وهو أمر نعمل عليه على الأقل في مبادرة ملتقى فلسطين بدون إعادة التطابق بين الأرض والشعب والقضية سنبقى في ذات المربع في ذات الأزمة في ذات الوضع شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ مالد ملاحظة ثاني سؤال لماذا تم تجاه الأسئلة على تشات الجواب هو لا توجد أسئلة على تشات أمامي وإذا كان المقصود تشات على اليوتيوب فهي لم تصلني فأرجو المعذرة ختاما أشكر المتكلمين الكرام وأنا أعرف أنه هذا موضوع يلزمه ربما نقاش تفصيلي في جلسات أخرى أشكركم جميعاً وأشكر الجمهور الكريم وسننتقل إلى الجلسة الثانية وشكراً لإدارة من قبل الأخت رينان شكراً جورج شكراً على إدارة الجلسة عفواً شكراً شكراً جورج شكراً لجميع المتحدثين شكراً لكم شكراً شكراً لكم